0: Entonces Vedanta es una mirada. Vedanta significa literalmente el conocimiento final o el conocimiento que está más allá del conocimiento. Este texto se llama Drik Drishya Viveka, que significa el discernimiento entre el vedor y lo visto. La capacidad de discernir entre quién mira y qué es lo mirado eso intenta este texto entonces vamos a verso a verso en la versión que yo hice de este texto para que sea súper fácil de entender entonces vamos a abrir en la página 23 y vamos a leer primero para mí esos versos vamos a ir viendo cada uno de esos versos porque si uno lo lee no puede hacerse una idea pero tampoco es una idea totalmente clara o completa entonces por eso vamos a ir viendo uno a uno los versos ya Pueden cerrar nomás si quieren el texto. Lo primero que vamos a ver es... ...que las formas son vistas por el ojo. Y aquí es el primer punto a aclarar. Esto es súper matemático, entonces uno tiene que estar bien atento. Aquí cuando se dicen las formas... ...el texto está refiriendo a todos los objetos sensibles... Es un objeto sensible, un objeto que se puede sentir O sea, un objeto de los órganos de los sentidos Un objeto de los sentidos ¿Como qué? Como un aroma que puedo sentir por el olfato Como un tacto que puedo sentir por la piel Un sonido que puedo sentir por el oído Y así Formas quiere decir todos los objetos sensibles. Uno tiene que tener claridad en eso. Que toda esta manifestación no es más que interpretaciones de ese input. Ese sonido, ese tacto, ese aroma, esa forma, ese sabor. Todo eso se registra en la mente. No es que esto sea real o que sea lo mismo para todos. Un ciego no conoce ese objeto sensible. Un daltónico no ve los mismos colores que la gran mayoría de la gente. Entonces uno tiene que entender desde ya cómo es que se estructura la realidad. La realidad que yo puedo entender por tener esta forma. Forma humana. Si tuviera otra forma, probablemente sentiría de otra manera. Hay que tener claro también que... Mi percepción del mundo sensorial es limitada, obviamente. No puedo ver más allá del violeta y no puedo ver menos del rojo. El ser humano no distingue el infrarrojo ni el ultravioleta. Pero si hay animales, hay máquinas, que pueden hacerlo? Entonces uno tiene que tener claro eso. Que mi manifestación material es limitada. Mi percepción de esto simplemente está condicionada por mi máquina, por los objetos que tengo para conocer. ¿Cuáles son esos objetos? Los órganos de los sentidos. Eso en sánscrito se llama indrilla. Por si después lo volvemos a decir, eso se llama indrilla. Órganos de conocimiento y de acción. Ahora vamos a ver los órganos de conocimiento en este contexto. Que son el oído, el ojo, la nariz. Ese es el órgano. Entonces, lo que dice el texto en el primer verso es que las formas son vistas por el ojo. Pero tenemos que entender que todo, todos los objetos sensibles son conocidos por los órganos de los sentidos. Eso quiere decir el verso. Los objetos de los sentidos son conocidos por los órganos de los sentidos. Son conocidos. Y son conocidos según la particular capacidad. Si no veo bien, conozco de otra manera. Si no huelo bien, conozco de otra manera. Es relativo ese conocimiento. Cuando yo estoy resfriado no puedo distinguir olores. Aunque mi órgano esté ahí, presente. Pero no puedo distinguir porque hay una perturbación en ese conocimiento la máquina física está congestionada y su capacidad para conocer está corrompida o modulada entonces lo primero es los objetos son conocibles mediante los órganos de los sentidos el segundo verso dice el ojo es visto por la mente ¿qué quiere decir entonces? que los órganos de los sentidos son a su vez conocidos por la mente la mente la vamos a llevar la unidad de procesamiento central porque procesa distintos canales auditivo, olfativo, gustativo y todo lo ordena Unidad de procesamiento central. ¿Qué quiere decir? Que la mente conoce la capacidad de conocer del órgano del sentido. Porque el órgano del sentido conoce el mundo sensorial. Pero es a su vez conocido por la mente. ¿Cómo es eso? La mente conoce si el ojo Ve de una manera nítida. La mente conoce si el ojo está viendo de una manera difusa o borrosa. Quizás porque es muy temprano o acaba de proyectar una luz muy fuerte. Entonces yo soy consciente de que mi vista es difusa. Soy consciente de que mi capacidad olfativa está corrompida cuando estoy resfriado. Yo percibo la capacidad de conocer del órgano del sentido eso quiere decir por ejemplo si me anestesian las piernas y miro hacia otro lado y alguien me desliza una pluma o una lija por la pierna yo no siento nada porque hay una desconexión de la capacidad de conocerte del orden o del sentido y ese input a la mente esto sirve para que vayamos entendiendo lo relativo que es la capacidad de conocer del orden o los sentido y lo relativo que es la mente también ese es el punto la mente es relativa no es absoluta, no es lo que soy es un mero condicionamiento Entonces, los objetos son conocibles por los órganos de los sentidos y esta capacidad de conocer el de órgano del sentido es conocida por la mente. ¿Queda claro eso? Sí. El texto dice en el siguiente verso que la mente es a su vez conocida por la conciencia. ¿Qué significa conciencia? Conciencia significa simplemente la capacidad de conocer Eso es conciencia Cognociencia, si uno va al término anterior Cognociencia. la capacidad de conocer Eso es conciencia El venta plantea que solo existe una realidad Siempre existente O sea, eterno Y que esa existencia es Conciencia La capacidad de conocer Existe solo una realidad La capacidad de conocer Una capacidad de conocer primordial En este texto yo le voy a llamar Conciencia primordial Ese es el centro que atienda como electricidad o capacidad de conocer a las distintas etapas a distintos niveles. La conciencia le permite conocer a la mente y la mente le permite conocer al órgano del sentido y así se genera esta ilusión de realidad. Es por eso que cuando estoy anestesiado, ese circuito, como electricidad capaz de conocer se corta en un punto y yo no conozco el tanto es importante entender eso también porque está lo conocible o no conocible y la capacidad de conocer la capacidad de conocer está siempre ahí. lo conocible puede estar o no estar eso es súper importante por eso decimos que la existencia primordial es la conciencia primordial existencia es la capacidad de conocer primordial esa es la existencia eso es lo que dice precisamente el último verso de esa de esa estrofa que la conciencia es la realidad primordial. Esa realidad primordial es siempre presente. Esa realidad primordial está más allá de lo conocido o conocible. Lo conocido o conocible puede o no existir. Pero la capacidad de conocer siempre está. Es como yo abro los ojos y conozco las formas. Cierro los ojos y no conozco nada. Pero yo no conozco nada. Siempre hay un yo. Yo no conozco nada. Si de algo estoy seguro es que yo existo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco mi existencia. ¿Puedo conocer o no conocer las distintas cosas del mundo? Algún lenguaje, alguna tribu, algún dispositivo alguna película puedo o no conocer esas cosas pero siempre soy yo quien conoce o no conoce si de algo estoy seguro es que soy y ese ser inmediatamente es saber porque yo sé que soy soy y sé que soy esa es una misma realidad existencia, conciencia cualquier otra cosa es secundaria conozco que soy mujer conozco que soy hombre conozco que soy humano conozco que soy animal conozco que soy planta conozco que soy roca y así pero lo primordial es que conozco conciencia existencia infinitamente siempre presente eso en sánscrito se llama sat-chit-ananta con T la existencia, conciencia siempre presente esta capacidad de conocer siempre presente es distinta de cualquier cosa que conozca así como el ojo es distinto de lo que conoce Yo veo esa pirámide, yo veo esa pirámide. El ojo conoce ese objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no soy ese objeto. porque yo conozco ese objeto. Yo soy el sujeto y ese objeto es el objeto. ¿Y qué sabemos? Que sujeto y objeto son distintos. Sujetos y objetos son distintos Porque si no hubiera objeto Sería solo sujeto Sujeto y objetos son distintos El sujeto Es el mismo Y el objeto Cambia o es pues múltiple El ojo Es el mismo órgano Que conoce esa pirámide, esa zapatilla, este manto... Es un mismo sujeto, porque conoce, conoce múltiples objetos. Sujeto y objetos son distintos. El sujeto no cambia, es siempre el mismo. El objeto se cambia. Pero el ojo es conocido por la mente. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, la mente es el sujeto y en este caso la capacidad de conocer el ojo, la capacidad de conocer del ojo es el objeto. La mente es el sujeto y la capacidad de conocer del ojo es el objeto. ¿Cuál es esta capacidad de conocer? Vamos a resumirlo a tres posibilidades. Visión nítida, el ojo conoce claramente. Benitivamente. El ojo no conoce nada, como la ceguera o si tuviera un paño o algo. Y visión difusa. La mente conoce la capacidad de conocerte del ojo. La mente es el sujeto y el ojo es el objeto. El sujeto es el mismo, la misma mente, y conoce los distintos estados de conocimiento del ojo. La mente conoce las distintas maneras de conocer del ojo el objeto es múltiple y el sujeto es siempre el mismo también la mente es la misma y los canales por los cuales conoce son múltiples vista, tacto, audición pero la mente es una y qué nos dice el texto en el siguiente verso que la mente es conocida por la conciencia que hemos dicho que el sujeto es distinto del objeto el sujeto es el mismo y el objeto cambia en este caso la conciencia es el sujeto y la mente es el objeto el sujeto es el conocedor y objeto es lo conocido. El sujeto es el vedor y el objeto es lo visto. Este texto trata de darte claridad sobre qué cosa es el objeto, qué cosa es el sujeto, qué cosa es el vedor y qué cosa es lo visto. La conciencia es siempre una y la misma. Y la mente cambia La mente es múltiple ¿Qué quiere decir que la mente es múltiple? Que por más que tú creas que es una sola cosa Siempre tiene una forma distinta Y a veces me levanto contento, enérgico Otra vez me puedo levantar más dormido O con rabia, o con miedo Cualquier cambio La mente cambia todo el tiempo cuando venía hacia acá, cuando venía entrando, cuando me senté, ahora, la mente cambia. ¿Por qué? Porque la mente no es una realidad absoluta, es simplemente el foco donde la conciencia se posa en ese momento. La mente es el objeto, y la conciencia es el sujeto. ¿Y qué dijimos? Que el sujeto y el objeto son distintos Entonces, así como yo no soy esa pirámide yo no soy la claridad o la borrosidad o la no visión del ojo yo no soy los distintos cambios mentales yo no soy mis pensamientos yo no soy mis emociones porque eso es relativo eso cambia yo soy la capacidad de conocer porque yo tengo claridad de que yo no soy esa pirámide yo sé que no soy esa pirámide si tuviera la claridad para saber que no soy los pensamientos que tengo, las emociones que tengo moraría en mi verdadero estado. Yo soy la capacidad de conocer. No soy las cosas que conozco. No soy mis pensamientos, mis emociones, los estados del ojo, esta pirámide, este manto, esta entidad. Porque lo veo como una cosa distinta de mí. Lo entiendo como un objeto. Yo soy el sujeto. El texto de aquí en adelante empieza a explicar cómo yo puedo entender eso, que es así. Con los distintos estados de conciencia, por ejemplo. Esto le llamamos estado de vigilia. Cuando yo me voy a dormir, le llamo estado de ensoñación. Cuando caigo en sueño profundo, le llamo estado de sueño profundo. El texto explica qué pasa en esos momentos el proceso como finalmente puedo decir que soy la conciencia existencia siempre presente como sé que todo esto no soy yo esa es la ¿se entiende? Qué bueno los textos de son así, súper matemáticos y claros. Es pura lógica. Pero eso se llama el conocimiento final. Porque es el conocimiento de la capacidad de conocer. Todo lo conocido es relativo. Este país exótico, esta tribu, esta planta, esta persona, este planeta, este, esta dimensión a este estado de conciencia todo eso es relativo es como sentirse al nivel más esencial eso es lo que busca hacer en yoga tradicional sentirme en ese nivel ultra esencial donde solo soy lo que soy. Es como sentir directamente toda esa luminosidad. Sin ningún bloqueo. Porque si yo creo ser algo, empiezo a limitar mi realidad. Mientras más me identifico con las cosas, más limito la realidad. en el Yoga se plantea que la causa del sufrimiento es la identificación. El sufrimiento suena rudo. La causa de no sentirme siempre en éxtasis es la identificación. La causa de no sentirme pleno, contento todo el tiempo es que me identifico con alguna emoción o con algún pensamiento eso me genera miedo, rabia, deseo, rechazo y me muevo de aquí a allá Mi verdadera naturaleza es inmóvil, eternamente Yo solo puedo presenciar el cambio porque yo me permanezco fijo Si yo me muevo con aquello, no presencio el cambio pero si soy inmóvil Soy el sujeto Contemplo la diferencia Eso Es el tiempo y el espacio El reconocimiento Del cambio El reconocimiento De la diferencia El espacio existe Porque yo entiendo Que aquí estoy yo Y más allá no estoy yo en el estado último de absorción Donde solo soy lo que soy No hay espacio Porque soy todo lo que soy Nada puede entrar Que significa que eso existe en otra parte Nada puede salir Porque eso significa que eso tendría que existir en otra parte Yo soy la totalidad Soy todo lo que soy Absolutedad Yo juego a identificarme con algo y me quedo ahí. Yo puedo elegir en qué lugar estoy. El tiempo es el reconocimiento del cambio. A eso yo le llamo tiempo. Donde hay un antes distinto de una hora y distinto de un futuro. Pero cuando yo soy todo lo que soy, siempre inamovible, eternamente sin cambios El tiempo no existe, porque no hay cambio Por eso se plantea que tiempo y espacio son las primeras realidades que surgen Porque es la proyección que te permite a ti imaginar todo esto ¿dónde sucede la muerte? en la proyección ¿puede haber muerte? no la realidad esencial es siempre la misma antes, después, pues, es siempre lo mismo no hay tiempo no hay otra cosa distinta no hay espacio De aquello surge esta proyección, estas vibraciones. Desde lo más inmaterial, desde lo más sutil, a lo más grueso. Y así como el yoga le llama a este cuerpo, Sthula Sharira, el cuerpo grueso. Al campo mental emocional, Sushma Sharira, cuerpo sutil. Karana Sharira. Cuando yo entiendo que este cuerpo y el cuerpo mental, también son extensiones. なさいや